0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal en este primer podcast de diciembre, eh, que vengo en modo hater, te lo digo así a cara perro. Eh, he visto recientemente un vídeo por ahí por YouTube en el que, bueno, eh, se habla de doblar entrenamientos y demás sin ningún tipo de, de fundamento y está bien, yo creo, puntualizar ciertas cosas que creo que son, bueno, más correctas o por lo menos eh, dichas en un contexto en el que hay que poner este tipo de, de entrenamientos dicho lo cual, eh, antes de que acabe el programa te dejaré también una joyita de cara para 2024 pero como siempre, lo primero de todo, sintonía del programa y empezamos Bueno, habiendo hecho una intro un poco hater, eh, no quiero hablar directamente del vídeo que os comento que he visto, sino de ciertas puntualizaciones que, que creo que se han saltado a la torera y, pues desde mi punto de vista, comentaré, ¿no? Eh, cuando hablamos de doblar entrenamientos, eh, no tenemos por qué hablar siempre del volumen, ¿no? Y, sobre todo, el mayor error que he visto en el, en el vídeo que comentaba era el, el dividir entrenamientos como si fuese, no sé, como si fuese una pizza. Eh, no puedes coger un entrenamiento base de hora y media, por ejemplo, y dividirlo en un entrenamiento de una hora y de media hora, ¿no? Porque eh, es pasarse la fisiología y el, y el objetivo de esa sesión de entrenamiento pues un poco por la nariz, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, eh, primer punto, cuando, cuando hablamos de doblar entrenamientos hablamos de que cada sesión es una sesión completa, ¿vale? No estamos hablando de que cojo una sesión que es muy larga y como es muy larga y no tengo tiempo para hacerla de tirón, la divido en dos, porque entonces estamos echando por tierra el objetivo de esa sesión, ¿vale? Ahí hay ciertas... Eh, adaptaciones ciertas a nivel metabólico, a nivel eh, muscular que solo se van a conseguir cuando llevemos cierto tiempo de sesión y cuando hayamos hecho un gasto calórico determinado un trabajo determinado ¿no? en kilojulios, en calorías eh, como quieras entonces eh, todo ese, todas esas adaptaciones solo las vamos a conseguir cuando por ejemplo hacemos un rodaje de dos horas para una maratón ¿no? eh, obra, eh, eh, obvia decir que, que hablamos también de un aspecto psicológico que es necesario entrenarlo cuando hablamos de pruebas. De, de tres horas, de cuatro horas como una maratón o de 12 horas como puede ser una ultra obviamente eh, tenemos que ir preparando la cabeza para tantas horas de entrenamiento ¿vale? y eso si nos hacemos trampas al solitario dividiendo una sesión de dos horas en dos de una hora pues estamos perdiendo ya no solo adaptaciones eh, psicológicas sino pues como decía al principio fisiológicas ¿vale? Eh, luego está el tema de de doblar eh, voy a hablar que siempre sea el mismo deporte ¿vale? en este caso carrera, de maratón eh, está el caso de doblar sesiones diferentes, ¿vale? Que ahí estaríamos hablando de cosas distintas, estaríamos hablando bien o de entrenamiento cruzado, bien de sesiones de calidad diferentes eh, en triatlón, pero vamos a hablar de, de running en este caso, ¿vale? Que es lo que nos atañe. Eh, otro de las, de las errores o de, de bueno de puntualizaciones que podemos hacer es cuando tenemos que doblar... Eh, durante el día, ¿vale? Eh, es importante que si tenemos que doblar sesión, y cuando hablo de doblar sesión es hacer dos sesiones diferentes, no chopear una sesión o cortar una sesión por donde queramos y acabarla a la tarde, que eso no es doblar sesión, eh, estamos hablando de que entre sesión y sesión tenemos que primar mucho la, la recuperación, ¿vale? Y eso pasa por eh, hacer una buena recuperación, una buena carga de hidratos eh, al final del primer entrenamiento para poder eh, sobre todo, pues reponer ese glucógeno que hemos gastado de cara al segundo entrenamiento, porque si no, el segundo entrenamiento va a ser un auténtico churro, ¿vale? Solo en ciertas ocasiones eh, vamos a poder eh, hablar de, de ese entrenamiento en vacío, ¿vale? De esa depleción de glucógeno que nos va a venir bien entrenar en ciertas ocasiones, ¿vale? Eh, a mi parecer, creo que entrenar eh, hacer este tipo de entrenamientos de sleep low, train low o sea, duerme vacío ¿no? Pues haces un entrenamiento muy exigente el día anterior eh, cenas pocos hidratos duermes en recomillas vacío y más lo que vas vaciando de glucógeno por la noche y a la mañana siguiente haces una sesión eh, en baja disponibilidad de glucógeno creo que este tipo de sesiones no las deberíamos eh, dejar tan al final de, de la temporada en recomillas o tan cerca del de la prueba objetivo, ¿vale? Cuando estamos hablando de la prueba objetivo tenemos que pensar que, que estamos exigiéndole lo más al cuerpo, ¿vale? Que, que, que los entrenos son lo más exigentes dentro de ese mesociclo eh, y dentro de ese macrociclo. Y, y al final eso requiere darle cariño, darle la recuperación que necesita al cuerpo, ¿vale? Pasando, obviamente, por una buena alimentación y una buena recarga de hidratos y que los entrenamientos que son a ritmo de competición vayan en buena disponibilidad de glucógeno porque al final es como vas a tu competir en la, en, la, en la competición, ¿vale? En la carrera, en la maratón, en este caso, etcétera, etcétera. No tiene sentido ponerte a hacer un rodaje de dos horas mañanero cuando, cuando te quedan dos semanas para tu objetivo o estás en la, en la semana de la competición en baja disponibilidad, ¿vale? No, no tiene mucho sentido porque el día de la carrera no va a ser así, ¿vale? Eso por otro lado. Y luego pues hablar de que al final la recuperación muscular siempre va a ser mejor cuando metemos hidratos ya no solo al final del entrenamiento para la recuperación, sino durante el entrenamiento, ¿vale? Con lo cual, eh, ojito con eso de hacer entrenamientos low carb o, o entrenamientos en baja disponibilidad de glucógeno, sobre todo cuando son entrenamientos exigentes, ritmos de carrera, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho esto, eh, nos podríamos abrir otro melón, que es el de doblar sesiones diferentes, ¿vale?, de, de diferentes deportes. Eh, aquí estaríamos hablando que buscamos sobre todo la calidad o, o que el segundo entrenamiento es el que eh, más nos va a costar a un nivel eh, de, donde busquemos la calidad, ¿vale? O sea, el primer, el primer entrenamiento sería, digamos, para crear una fatiga previa a X, y en el segundo entrenamiento, sobre todo, buscar esas adaptaciones determinadas, que es que normalmente suelen ser pues simulaciones de cómo vas a rendir tú en fatiga, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto se usa mucho, por ejemplo, eh, para entrenamientos de ultradistancia en trail, de que haces recuperaciones incompletas, que se llama, ¿vale? Tú, eh, para simular que vas en el kilómetro 50 y pico de una carrera, de una ultra, Obviamente, pues el día anterior te metes una paliza de 35 kilómetros un sábado y al día siguiente pues intentas hacer otra salida de 20 y pico kilómetros. Obviamente, esos 20 y pico kilómetros ya van a tener una fatiga previa importante, vale que es lo que estamos buscando. Pero la calidad, el enreno de calidad o el enreno más específico en cuanto a desnivel, en cuanto al tipo de terreno, etcétera, etcétera, debería ser el del domingo. vale El, el sábado sería como una precarga, por así decirlo. vale Esto lo podemos buscar también... Con, con otro tipo de deporte, ¿vale? Podríamos hablar de meternos una buena tirada de bici, eh, fatigarnos lo suficiente, subiendo puertos, etcétera, etcétera, y al día siguiente hacer esa tirada de trail, ¿vale? Aunque el día anterior no hayamos hecho esa fatiga previa. Eh, con el deporte específico, la salida en fatiga que queremos simular, ese kilómetro 50 de una ultra, por ejemplo, tendríamos que hacerlo de manera específica, ¿vale? Haciendo trail, haciendo bastones, haciendo el desnivel que esté marcado o lo que vayamos a usar en carrera, ¿vale? Creo que es importante matizar todas estas cosas porque al final, si no, la gente se piensa que por el tema de ahorrar eh, y de poder encajar una hora a la mañana una hora a la tarde pues eh, podemos eh, disociar o dividir, mejor dicho, una sesión de entrenamiento en dos sesiones más cortas, ¿vale? Y eso es un error garrafal. O sea, y más si hablamos de entrenamientos donde haya series, ¿no? Si tenemos tres horas de bici y la primera serie es de... O sea, la primera hora es de calentamiento y luego tenemos dos subidas de 20 minutos... Pues no puedes hacer el calentamiento a la mañana y a la tarde ir directamente en la primera hora a subir dos puertos de montaña. Creo que esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Pues eh, estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Dicho esto, eh, no sé si tenéis alguna duda más con el tema de doblar sesiones. Si queréis que, que hagamos un programa más específico con vuestras dudas, dejarlas en los comentarios de iVoox, e de Spotify, donde donde podáis comentar este episodio y, y bueno, y le dedicamos una, una charla a, a este tema, ¿vale? Más que hacer una réplica a información que creo que no, que no es muy correcta, ¿vale? Dicho esto, eh, eh, hoy mismo, a las once y media, <ríe> mandaré un correo a los de la newsletter con un programa de entrenamiento que, que. bueno, que estoy intentando validar completamente con gente a la que no la conozca previamente, ¿vale? Es un programa de entrenamiento que suelo. Bueno, que suelo. Que he utilizado en más de una ocasión, ¿vale? Con varios deportistas para el tema de la pretemporada, para mejorar sobre todo la condición aeróbica, primer umbral, eh, esfuerzos. ...prolongados, ¿vale? De cara pues, a, a media distancia, a olímpicos, etcétera, etcétera. Mejorar la, la eficiencia aeróbica y la capacidad de resistencia. Y que quiero probar en un entorno aislado, vamos a decir, ¿no? En, en personas que no que no sepa el background que viene de la temporada anterior, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, dicho esto, os dejo en la descripción de este episodio eh, el enlace a toda la información... Y si alguno quiere pues, eh, pasar a probar el programa que comento, pues ahí tiene toda la información, tiene el precio, porque obviamente lleva un, lleva un trabajo para mí. Y eh, pues decir que el trabajo ese que lleva para mí, aparte de haber creado este programa y de las explicaciones y de todo lo que haya detrás, pues es que voy a estar yo siguiendo ese programa de entrenamiento, ¿vale? No es un PDF que te bajas, lo haces y como buenamente puedas y ya está, sino que yo hago un seguimiento de ese, de ese programa, voy matizando las cosas que se vayan, a estar, que se estén haciendo mal, reajustamos zonas de entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? De hecho, hay dos baterías de test en el, en el plan. Y una es, a principio, pues para tomar referencias, luego estaremos unas semanas, dos meses, entrenando eh, estructuradamente para mejorar tus zonas de entrenamiento y al final del programa validaremos esto con otra batería de test demostrando pues, que hemos mejorado en esas semanas de entrenamiento, ¿vale? Pero obviamente, para que esto ocurra, yo tengo que estar supervisando lo que los deportistas estáis haciendo y que pues bueno, si estáis haciendo las cosas mal, daros un toque ¿no? y, y decir, oye, mira, esto lo tienes que intentar hacer más estable, esto intenta apretarte un poco más, etcétera, etcétera, ¿vale? No es un PDF donde te digo, corre 20 minutos y ya no sé qué, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso lleva un coste que para mí, eh, obviamente, lo tengo que reflejar, ¿vale? Si queréis saber más, pues ahí tenéis el enlace en la descripción, echadle un ojo, me comentáis en, en el formulario alguna duda si tenéis, y si no, pues lo dicho. Nos, nos empezamos a trabajar juntos a través de Training Peaks y demás ¿vale? dicho esto, la semana que viene seguramente si me da tiempo a hacer todo el montaje tendremos entrevista nueva ¿vale? ya os dije que quiero hacer al menos una al mes aunque, aunque me lleve más rato pero lo dicho, la semana que viene si todo va bien entrevista nueva en el podcast y como siempre, hasta entonces salud y kilómetros